0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분, 안녕하십니까 11월 10일 김덕기 아침 뉴스입니다. 트럼프 지우기가 본격화됐습니다. 조 바이든 미국 대통령 당선인이 정권 인수 절차에 시동을 걸면서 최우선 과제로 코로나19 통제를 제시했는데요. 마스크 착용도 호소하면서 코로나 방역에 실패한 트럼프 행정부와 차별화에 나섰습니다. 워싱턴에서 권밀처 특파원의 보도입니다.
2: 바이든 당선인은 예고한 대로 오늘 코로나19 대응 TF를 출범시켰습니다. 정권 인수를 위한 첫 행본대 TF 활동 목표를 이렇게 규정했습니다. 코로나 팀은 과학의 기반에 해 세운 구체적인 계획을 자문하게 될 겁니다. 모든 미국인을 위한 동정과 공감, 돌봄이 핵심입니다. 13명으로 구성된 TFA는 트럼프 대통령의 비과학적 코로나 접근에 이의를 제기했다가 옷을 벗은 보건 관료도 포함시켰습니다. 취임 첫날 전 국민 마스크 착용 행정명령을 발동할까라는 예측대로 오늘 기자회견에서도 여러분과 이웃을 위해 마스크를 착용해 달라고 호소했습니다. 미국은 여전히 암흑의 겨울을 맞고 있다고도 했습니다. 반면 트럼프 대통령은 오늘 마켓스퍼 국방장관을 전격 경질했습니다. 인종차별 철폐 시위 때군 동원은 안 된다며 트럼프에 맞섰던 인물입니다. 대통령의 대선 불복 노력에 반하는 행정부의 움직임 또 레임덕으로 인한 기강해 등을 막기 위한 선제 조치이기도 합니다. 일부 측근들은 2024년 다시 대선 출마하시라고 트럼프를 꼬드기고 있습니다. 심기경어로도 보이지만 대선 패배를 전제로 한 말이라 측근들 사이에서도 대선 승복 기류가 확산되고 있다는 증거이기도 합니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 바이든 대통령 당선인이 트럼프 행정부와 정반대 정책을 펼칠 것으로 예상되면서 우리의 대북 정책에도 변화가 필요합니다. 일단 정부는 미국의 전략이 오바마 때의 전략적 인내 기조로 회귀하진 않을 것으로 보고 있는데요. 오히려 좋은 기회가 될수 있다는 관측도 있습니다. 김학일 기자가 보도합니다. 문재인
3: 대통령은 어제 바이든의 미국 대통령 당선을 축하하며 한반도 평화 프로세스를 흔들림 없이 추진하겠다고 말했습니다. 남북관계에서도 새로운 기회와 해법을 모색할 수 있는 환경이 조성될 것으로 기대하고 있습니다. 미국의 정권 교체라는 변수에도 평화 프로세스에 자신감을 보인 겁니다. 이인영 통일부 장관입니다. 그러나 저는 역설적으로 이 시간을 통해서 남북 간의 평화를 이룰 수 있는 기회의 공간이 더 크게 열릴 수도 있다고 생각합니다. 그렇게 보는 이유가 있습니다. 미국은 북한 문제에서 한국 정부의 입장을 늘 경청해 왔다는 역사적 경험입니다. 동맹을 특히 중시하는 바이든이기에 설득이 가능하다는 기대입니다. 클린턴 정부 말기 조명록 차수가 미국방문에 북미 공동 커뮤니케에 합의한 것이 한 사례입니다. 오분만 시절 전략적 인내로가 아니라 그때처럼 남북을 풀어 북미에서 진전을 보는 이른바 클린턴 3기 구도를 만들겠다는 겁니다. 우려되는 건미 정부 출범 때마다 반복된 북한의 핵미사일 도발입니다. 잘못된 선택을 반복 말라는 게 정부의 메시지입니다. 통일부 고위 당국자는 코로나 치료제 등 연말 연초에 남북 대화를 할 요인들이 증대하고 있다며 그이전에 우리 입장을 북에 전달할 필요가 있다고 말했습니다. CBS 뉴스 김학일입니다.
1: 바이드노믹스. 조 바이든 미국 대통령 당선인의 경제 정책을 지칭하는 말이죠. 세계는 바이든의 경제 정책에 주목하고 있습니다. 특히 친환경 정책이 트럼프와는 가장 다를 것이라는 분석인데요. 홍영선 기자가 바이든 오믹스에 대해서 살펴봤습니다.
4: 바이든 당선인이 트럼프 대통령과 가장 차별적인 경제 정책이 바로 친환경 분야입니다. 승리를 확신한 후 내놓은 1호 공약이 온실가스 배출량을 줄이는 파리기후협약 재가입일 만큼 바이든 당선인의 친환경 공약은 적극적이고 강력합니다. 2035년까지는 환경과 클린에너지 사업에 2조 달러를 투자하고 2050년까지는 탄소배출 제로를 달성한다는 목표를 세웠습니다. 이에 따라 2차 전지, 전기차, 신재생에너지 관련 산업들은 수혜를 입게 될 전망입니다. 바이든 당선인도 트럼프처럼 적극적인 경기 부양책을 예고한 바 있어 국내를 포함한 신흥국 통화 가치가 강세를 보이고 있습니다. 코스피 시장에선 외국인들이 돌아와 강한 매수세를 보이며 지수를 29개월 만에 최고치로 끌어올렸습니다. 서정훈 삼성증권 연구원입니다.
5: 오히려
3: 상원이 공화당을 차지하고 있는 게 규제 부분이라든지 재정 적자 부분에 대한 우위를좀 평감시킬 수도 있기
4: 다만 코로나19 재확산 우려와 바이든 1기 행정부 인사에 따라 경기 회복이나 중국과의 관계가 달라질 수 있다는 점도 간과해서는 안 된다는 지적이 나옵니다. CBS 뉴스 홍영선입니다.
1: 이어서 코로나19 소식입니다. 코로나19에 확진된 전 세계인의 수가 우리나라 인구와 비슷해졌습니다. 좀처럼 확산세가 잡히지 않고 있는 상황인데요. 그런데 희망적인 소식이 오늘 전해졌습니다. 예방 효과가 90% 이상인 코로나 백신이 개발됐다고 미국 제약사 화이자가 발표했습니다. 자세한 소식 장성주
6: 기자입니다. 화이자는 어제 코로나19 백신의 3단계 임상시험에서 90% 이상의 효과가 나타났다고 발표했습니다. 아직 중간 결과이지만 90%라는 수치는 일반 독감 백신 효과의 두배에 가까워 전문가들의 기대치를 넘어섰습니다 화이자는 이 백신의 안전성을 점검한 뒤 다음 주쯤 FDA, 미국 식품의약국에 긴급 사용 승인을 신청할 예정입니다 미국 정부와 과학계는 내년 상반기 안에 화이자를 포함한 코로나19 백신이 상용화될 것으로 기대하고 있습니다 현재 코로나19는 미국과 유럽을 중심으로 걷잡을 수 없이 확산하는 추세입니다 전 세계 누적 확진자는 5천만 명을 넘었는데 이 가운데 미국에서만 1천만 명 이상이 나왔습니다. 이에 따라 조 바이든 미국 대통령 당선인과 도널드 트럼프 대통령은 백신 소식을 환영했습니다. 다만 바이든 당선인은 여전히 코로나19와의 싸움이 끝나지 않았다며 마스크 착용을 강조했습니다. 한편 백신 소식에 미국 다우존스 지수가 전날보다 2.95% 오르는 등전 세계 증시가 상승하며 기대감을 나타냈습니다. CBS 뉴스 장성주입니다 백신이 개발되기 전까지
1: 코로나19를 예방하는 방법은 마스크 쓰기와 거리 두기 뿐인데요. 하지만 사회적 거리 두기 단계가 완화되면서 경각심이 느슨해지고 있습니다. 일상 곳곳에서 감염이 확산하며 어제도 국내 코로나19 신규 확진자 수는 세 자리 수를 기록했습니다. 조태인
0: 기자입니다. 어제 코로나19 신규 확진자 수는 126명으로 전날 143명에 비해 다소 줄었지만 이틀 연속 세 자리 수를 기록했습니다. 일반적으로 주말 휴일에는 검사 건수가 평일 대비 절반 수준으로 감소하는데도 불구하고 이틀 연속 100명대를 나타낸 겁니다. 방역당국은 수도권을 비롯해 강원과 전남, 대구 등전 지역에 걸쳐 확진자 증가 추세가 이어지면서 1단계로 유지되고 있는 사회적 거리 두기를 조정해야 할지를 놓고 고심하고 있습니다. 충남 천안과 아산은 이미 1.5단계 격상이 시행되고 있고 강원 원주시도 학교와 의료기기 업체 등에서 확진자가 가파르게 늘어나면서 오늘부터 거리 두기를 1.5단계로 높였습니다. 전남 순천의 한 은행에서는 은행 직원을 비롯해 은행 직원과 접촉한 고객까지 확진 판정을 받으면서 방역당국이 진단검사를 확대하기로 했습니다. 처음에는 확진 판정 직원과 접촉한 고객만을 대상으로 진단검사를 하려고 했지만 마스크를 착용하고 비말 차단 막까지 설치된 상태에서 은행 고객이 감염된 것으로 나타나면서 전체 고객을 대상으로 진단검사를 확대하기로 했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 다음 소식입니다. 정치권은 5개월 앞으로 다가온 내년 4월 재보궐선거의 시계출을 맞추고 있습니다. 여야 모두 서울과 부산시장 공천 작업에 특히 애를 쓰는 모습입니다. 취재 김광일 기자입니다.
5: 공천 여부 자체를 최근에야 결정한 민주당은 선거기획단을 어제 공식 출범시켰습니다. 이낙연 대표입니다.
6: 가장 도덕적이고 유능한 후보를 내세우도록 해주시기 바랍니다.
5: 기획단은 고 박원순 전 서울시장과 오거돈 전 부산시장 성추문 전례를 고려해 도덕검증 기준을 강화할 예정입니다. 다만 저희 CBS가 단독 보도한 대로 현역 국회의원이 임기 다못 채우고 출마할 경우 감점 매기는 조항은 넉달전당원을 고쳐 삭제한 것으로 확인됐습니다. 일찌감치 경선준비위원회를 꾸렸던 국민의힘은 어제 시민검증특별위원회 운영하기로 했습니다. 법조인, 인사검증 전문가, 여성계 등당 안팎의 인물로 위원을 꾸려 공천후보들이 제출한 200여 개 항목의 자기검증서 살피게 할 방침입니다. 국민의당 안철수 대표가 야권 단일화 뜻을 내비친 데 대해서는 김종인 비상대책위원장이 관심 없다며 일축했습니다. 정의당은 기존에 부각되지 않았던 새 인물 찾는 데 방점을 찍고 있습니다. CBS 뉴스 김광일입니다.
1: 어제 국회 법제사법위원회 소속 여야 의원들이 대검찰청을 방문해 검찰 특수활동비 집행 현황을 직접 검증했습니다. 윤석열 검찰총장이 부적절하게 사용한 정황이 있는지 확인하기 위해서였는데요. 비슷한 시각윤 총장은 검찰의 주인은 국민이라면서 검찰개혁에 대해서 언급했습니다. 정다운기자
7: 보도입니다. 국회 법제사법위원회 소속 여야 국회의원들은 어제 오후 대검찰청을 방문해 검찰의 특별활동비 집행 현황을 직접 검증했습니다. 지난 5일 법사위 전체회의에서 여당과 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장의 특활비 유용 의혹 등을 문제삼아 이루어진 조사입니다. 여야 의원들은 3시간 가까이 대검찰청이 제출한 자료들을 검토했지만 별다른 이상한 점을 찾아내진 못했습니다. 여당 의원들은 대검에서 제출한 자료로는 검증이 불가능한 상태였다며 검찰에 부실한 자료를 탓했습니다. 하지만 추 장관이 올해 서울중앙지검엔 특활비가 지급되지 않아 고충을 겪는다고 주장한 부분은 사실이 아닌 것으로 확인됐습니다. 추 장관이 법사위 회의석상에서 근거 없이 의혹을 제기했다는 비난을 피하기 어렵게 된 겁니다. 오히려 야당 의원들은 법무부 검찰국이나 교정국 등 비수사부서가 특활비를 용도에 맞지 않게 이용했다며 추 장관에게 흘러들어갔을 가능성도 제기했습니다. 한편 특활비 검증이 있던 어제 윤 총장은 신임 차장검사 강연에 나서 국민의 검찰이 되는 것이 검찰개혁의 방향이라며 최근 자신에 대한 추 장관의 연이은 압박을 우회적으로 비판했습니다. CBS 뉴스 정다운입니다
1: 두산 베어스가 6년 연속 한국 시리즈 진출을 위한 중요한 교두보를 마련했습니다. 두산은 어제 정규리그 2위, KT 위즈와 7은 플레이오프 1차전에서 3대2로 승리했습니다. 역대 플레이오프에서 1차전 승리팀이 한국시리즈에 진출한 경우는 80%에 달합니다. 올해 수도권 아파트를 중심으로 잇따라 기록적인 청약 경쟁률이 나오고 있습니다. 한국감정원 청약홈 등에 따르면 올해 서울의 1순위 아파트 청약 평균 경쟁률은 71대 1로 지난해두 2배를 뛰어넘었습니다. 또 서울을 제외한 수도권의 평균 청약 경쟁률도 31.4대 1로 지난해 경쟁률의 3배를 기록했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상 리포터,
8: 네, 기상철입니다 예.
1: 때일은 초겨울 추위이 언제까지 이어질까요?
8: 네 어제 아침 최고 절정에 달했던 이번 추위 이제 조금씩 힘이 빠지고 있습니다. 내일 낮부터는 평년 기온을 회복할 것으로 보여서 이 추위 조금만 더 견디시면 되겠습니다. 화요일인 오늘 아침도 어제만큼은 아니지만 현재 철원 영하 4도, 파주 영하 3.8도, 서울 영상 3.6도 등의 분포로 여전히 평년보다 좀더 추운 날씨로 출발하고 있는데요. 오늘 한낮 기온도 대부분 어제보다는 좀더 높겠지만 여전히 예년 이맘때보다 쌀쌀하겠습니다. 오늘 서울과 원주가 12도까지 오르겠고 대전 14도, 광주대구 15도의 분포로 특히 오늘부터 다시 일교차가 좀더 커지겠습니다. 이런 가운데 오늘도 전국의 하늘은 종일 맑아서 낮 동안 눈부신 가을 햇살이 한껏 쏟아지겠고요. 공기도 비교적 깨끗해서 미세먼지 걱정은 없겠습니다. 다만 다음 주까지도 계속 뚜렷한 비 소식이 없는 상태여서 대기는 점점 더 건조해질 것으로 보이는데요. 특히 현재 강원 영동과 영남 해안, 영남 대륙 일부 지역에 내려져 있는 건조특보 그 밖에 지역으로 좀더 확대 강화 발효될 가능성이 높은 상태이기 때문에 당분간 이 작은 불씨가 큰 불로 번지지 않도록 불씨 관리 더욱더 철저히 해 주셔야겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 최근 국내 코로나 1 9 발생의 특징은 일상 속 감염입니다. 가족이나 지인 간 만남 그리고 직장, 은행까지 일상 곳곳에서 크고 작은 감염이 발생하고 있는데요. 거리두기 단계가 상향된다면 우리의 일상에 다시 고통스러울 수 있습니다. 지금은 그야말로 아슬아슬한 상황입니다. 화요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.